0: Bienvenidos a Mañanas de Alquimia. Yo soy Lisset Lara. Y yo soy Marisol López. Y junto contigo elaboraremos una radiografía del alma. Desde distintas herramientas holísticas, todas encaminadas a nuestra sanación. En Mañanas de Alquimia,
1: lleva contigo tu propio sol. Iniciamos. ¿cómo están? Muy buenos días. Les saludamos cordialmente este viernes, viernes 21 de junio en Mañanas de Alquimia. Yo soy Lizeth Lara y estoy muy contenta de estar con ustedes. ¿Cómo estás, Sol? Buenos días.
0: Hola Liz, buenos días. Buenos días a todo nuestro público Radio Escucha de OM Radio. Ya es viernes, como lo mencionas. Ya, viernes. ya estamos aquí nuevamente.
1: Y bueno, pues este día estamos llenos de, pues como siempre, de muy buena energía, de mucha transmutación ya que somos mañanas de alquimia, hay que trabajar nuestra alquimia, hay que, hay que ir eh, modificando toda la energía interna hacia afuera. Y bueno, pues, eh, no sé si, si el día de hoy este, eh, alcanzan a, a, a ver toda la gente que nos que nos ve a través del Facebook Live. Eh, nuestra, Ahora sí que nuestra decoración, que siempre traemos, ¿no? Siempre está, está en Los Ángeles, está eh, Sol también comparte el árbol de la vida.
0: Pero el día de hoy, Ahí tenemos un regalo muy especial, Sol. Sí, tengo un regalo aquí de mi abuela paterna. Miren. Ay, <risa> Ay, todo lo que todo. se mueve energéticamente. Sí, realmente lo quise traer porque como hoy vamos a hablar de los niños, para mí esto representa como mucha fuerza por parte de mi abuela paterna, mi abuela Josefina, que la amo demasiado. Pero pues aquí hay muchas historias también encontradas en emociones y que cada que yo lo miro me acuerdo de dónde vengo y me acuerdo de esas bases que, que tenemos en este linaje femenino.
1: Pues ahí está y como bien lo, lo dijo este Sol, en esta mañana vamos a compartir mucho sobre eh, tus niños, tus hijos, tus hermanos, tú mismo, recordándote cuando, cuando eras un niño, eh, el tema del día de hoy está muy lleno de magia, de magia, pero realmente mirando con ojos álmicos esa magia, porque creo que por ahí hay muchas sombras, muchos fantasmas en relación a las herramientas o la herramienta oculta que viven los niños. Vamos a trabajarlo desde la parte psicopedagógica, aquí con el apoyo de Sol, desde la parte espiritual psíquica de, de, de mi lado, y bueno, pues todas ya saben, todas las preguntas, comentarios, todo lo que gusten, eh, estamos aquí pendientes en la transmisión de Facebook Live de OM Radio MX a través también de www.omradio.com.mx. También para los que estamos en Facebook Live, que ahorita está costando un poco conectar en al alquimia desde <ríe> mi alma, pero aquí estamos. Y recuerden que en el último bloque... Vamos a tener eh, lectura del oráculo de ángeles, la sección de la mano de los ángeles. Entonces, eh, ya tenemos algunas preguntas de la gente que nos ha estado mandando, pero eh, más a ratito, si tú quieres algún mensaje de los ángeles o quieres alguna pregunta canalizada a través del oráculo, con mucho gusto vamos a dar respuesta a las, a las interrogantes que pues tengamos a lo largo de, del programa del día de hoy. Pues vamos a arrancar, Sol, con todo esta herramienta oculta de los niños. Eh, lo que decíamos en un principio, si tienes hijos, pues entonces ahorita, aunque están los niños en la escuela, tú enfócate en cómo son, Exacto. cómo actúan para que comencemos juntos, vamos a acompañarnos en este camino para adentrarnos en el mundo de los niños. Niños, vamos a tocar nuestra primera infancia, siete años, los primeros siete años de vida. Entonces... Si quieres compartir con algo, comenzar con algo,
0: Sol. Pues miren, vamos a empezar por compartir esta parte que para mí es muy trascendental y creo que hay que tener mucho conocimiento respecto a ello. Y es la función que tiene nuestro cerebro cuando estamos en los primeros años de vida. Hay que recordar que durante esa etapa hay eh, unas conexiones muy importantes porque los niños se vuelven una esponja. De todo lo que van viendo, aprendiendo Y sobre todo de todo el contexto en el que están ellos sumergidos También hay que recordar que hay dos partes de nuestro cerebro Como hemisferios, derecho e izquierdo Que son la parte de la, de la razón y de la intuición ¿Cómo lo vamos a recordar? Bueno, el hemisferio derecho es el intuitivo, el artístico y el emocional Y es el que se rige con la mano izquierda y el hemisferio izquierdo de nuestra cabeza es la parte racional, lógica, positiva y de control y se manifiesta mediante la mano derecha. Estamos cruzados. Y ahora también hay que saber que hay tres comandos en el cerebro y esto es bien importante saberlo. Tenemos un cerebro reptiliano, un cerebro emocional y un cerebro eh, lógico o del razonamiento. Porque es muy importante saber. Bueno, cuando nosotros nacemos tenemos al 100% el cerebro primitivo en, en modo de supervivencia, ¿verdad? Porque uh -huh. queremos tomar la lechita de la mamá de, del seno, queremos los cuidados primarios... ¿Qué pasa cuando cumplimos casi un año de edad? Estamos en la parte del cerebro emocional, donde el niño llora porque tiene hambre y quiere que lo abracen y quieren que estén con él y toda esta parte, ¿no? Y ahora, a partir de los tres años, también tenemos ya activado el cerebro racional que precisamente nos implica este tema de las razones. ¿Por qué lo menciono Liz? Porque, mira, es muy importante que tengamos conciencia de que a un niño no le puedes hablar con razón, porque aún no entiende de cosas. Él lo que quiere es cumplir todas sus necesidades básicas, así como sus partes emocionales. Entonces, yo te invito que como adulto, pues empecemos a trabajar desde la parte más consciente y no desde la parte tan Dura, porque a veces queremos que un niño nos entienda como si fuera nuestro jefe en el trabajo, ¿verdad? <risa> <risa> o como si fuera mi mamá, o como si fuera no sé qué cosa, pero no un niño. Hay que adentrarnos, hay que ponernos al nivel de un niño y mirarnos como alguna vez nosotros también lo fuimos, ¿verdad uh -huh. Liz? Tenemos todo un niño adentro todavía.
1: Que mira que ahí me, me quedo pensando en esa parte de hablarles con conciencia y, y sobre todo también recordar que desde que somos niños, todos los niños, todos los que somos, seguimos siendo niños, sí. ese niño interior, esa niña interior ahí siguen, aunque nuestro caparazón ya sea cada vez más y más grande, no este eh, en la conciencia, en esta parte racional madura, obviamente que pues se va teniendo con los años, con el tiempo. Claro, claro. Pero también hay que recordar que a lo mejor ellos no nos entenderán desde la parte de la madurez social, no, pero uh -huh. desde la parte espiritual ellos son más maestros que nosotros sí. o ellos saben más más que nosotros, digamos Fíjate así, que es ¿no?
0: súper interesante ah. este tema porque a pesar de que ellos no entienden la parte de la razón, tienen muy abierta la parte de la intuición, ellos se saben mover desde otro mundo, que a veces nosotros como adultos, en el día a día yo siempre hago hincapié con este trabajo de 12 horas porque creo, como lo he vivido y sé que es sí, eso, sí. este... Pues yo sé que a veces no queda tiempo como para poder explorarte a ti mismo y mucho menos va a quedar ese tiempo para explorar, pues, el mundo de los niños. Y, y, y fíjate, un niño solamente quiere seguridad de ti, quiere cuidado y quiere estimulación. O sea, es todo lo que quiere el niño, nada más. No, nada
1: más. ¿Qué necesidades de esas que acaba de decir Sol le das a tus hijos o te dieron a ti? Y sí. que incluso hoy el adulto sigue necesitando. Ah, no, bueno. Es que, Ahí sí, seguimos claro. con, con eso, eh, eh, así en grande, como que esos orificios todavía. Pues si no me lo dieron, a lo mejor yo tampoco lo he dado, no lo doy, pues porque ni siquiera sentí o no sé qué es, ¿no?
0: Exacto, somos como niños inflados ahorita, nada más. Todos seguimos hay siendo que, niños. Eso,
1: y hay que checar entonces sí. es desde esta parte. Entonces, eh, a ver, eh, nosotros estamos muy pendientes y más si tienes pequeñitos, te digo, en esta parte de los, los tipos de cerebro, lo de los hemisferios, bueno, eso toda sí. la vida lo vamos a estar trabajando, no nada más, o sea, nosotros no podemos hablar de sí que si no hablamos de la mente, obviamente. efectivamente ¿no? Va de la mano, efectivamente. ¿no? todo. Entonces, ok, a ver, esta parte, digamos, como fisiológica, mental, emocional, que tenemos que tener claro. Cuando nosotros llegamos todos los niños cuando llegamos a esta vida, a este mundo, al momento de, ajá, pues llegamos y ya llegamos, ¿no? <ríe> y luego, ¿qué es lo que necesitamos mirar desde, en esa llegada? En esa llegada hay algo que se conoce como la herida primal y que esta es una herramienta oculta y secreta de muchos de nosotros como niños. La herida primal, primal, prima, primera. Mm, de primero. Nuestra primera herida cuando nacemos. ¿Cómo? ¿Tuve una herida? Sí. Justo el uh -huh. momento de salida del vientre de tu mamá hacia afuera. Sí. Entonces, a ver, características para que te vayas un poquito eh, tratando de situar en cómo fue tu herida primal. Y quizá ahorita tienes 20, 30, 40, 50, 70 años. Y esa herida ahorita ya no nada más es así, sino ahora ya es inmensa. Uh -huh. La primera herida, pues bueno, tú llegaste, yo llegué y ocupamos el lugar con el que nos correspondía que habíamos elegido previamente que nuestra alma dijo ahí, ahí con esa mamá, ahí con ese papá, ahí con esos hermanos, y es que tengo hermanos, ¿no? Sé, cuando en esa herida primal, yo sabía que iba yo a llegar a algún lado. No sabía <risa> dónde, pero sabía que iba a llegar, sabía que iba a tener una guía, a lo mejor por, por escuchar claro. la voz de mamá o de papá o de quienes eh, acompañaron a mi mamá en el embarazo, ¿no? Esa llegada fue una llegada sumamente intempestiva. Y voy a poner esa palabra intempestiva, intensa. Haya sido eh, por cesárea o parto normal, eh, nosotros sabemos que siempre va a haber, el, el, el bebé va a tener un sufrimiento. Claro. ¿no? Es un sufrimiento. Y nosotros vamos a ponernos ahorita desde la parte de un parto, un parto normal, ¿no? Eh, intenso porque no nada más es el dolor, la fuerza, el sacrificio, y todo lo demás que vive la mamá, sino el hijo también. Sí. Llegaste, ahora sí que llegaste, te trasladaste, ¡fuh! ¿no? De donde estabas, en una temperatura agradable, cuidadito, bien protegidito, eh, no sé, <risa> la sensación como acuosa, gelatinosa, allá adentro, o ya se tirito del corazón de mamá, de mamá, y de la nada, un montón de luz, un montón de luz y ya estoy seco, ya no estoy ahí protegido. Y de personas. Sí, ¿No? y todos te ven, ¿no? Todos ahí encima de ti. Entonces, esa llegada fue demasiado intensa a toda la tranquilidad y la calma que tenías adentro, adentro. del vientre, del vientre claro. de mamá. Y se hace el momento de la magia de todos nosotros todo, todo al nacer. La magia de aparecer ya en otro lugar y en ese lugar que decidí como para tener como un aprendizaje en esta vida. Eh, bueno, pues ya naciste, todo eh, lo que te limpian y todo, ¿no? Al bebecito. Pero aquí hay algo muy importante. Inmediatamente, acabado de nacer, pues muchas veces les ponen al bebé aquí encima sí, de la mamá, encima, ¿no? sí. su pechito, ¿no? Sí. Pero vamos a suponer, no sé cómo fue tu llegada. A, a muchos, a lo mejor se quedaron en la incubadora. Uh -huh. A lo mejor venían enfermitos de algo claro. o mamá estaba ahí mal, mal, ¿no? Hay algo que se conoce después de la herida primal como la hora sagrada. Y es justo la hora después de tu nacimiento. En esa hora después de tu nacimiento, ponle que te pongan unos minutitos aquí encima de mamá, uh -huh. pero después ya te llevan te, para hacerte, pues no sé, toda la limpieza, todo lo que tengan que uh -huh. hacerte, ándale cómo naciste, la, uh -huh. la, la, y pues te llevan a tu, a, tus, a tu cunita, ¿no? Mientras en lo que mamá se recupera y ya la pasan a cuarto o habitación. Esa hora, por eso el nombre lo dice sagrado, ¿cuántos de nosotros estuvimos esa hora con mamá? Fíjate, pues ahí, ahí también que involucra mucho sí. de nuestras costumbres. Sí. Digo, hay mucha gente que a lo mejor si vivías en, en, en este, zonas rurales, estuvieron la hora con su mamá. Llegó la matrona, ayudó Ajá. a nacer y el bebé ahí estuvo.
0: O sí. sea, pues esa hora sagrada,
1: esa herida primal, inmediatamente se vio sanada Sí. desde ahí. Pero pues la mayoría, si nacimos en la ciudad,
0: en, en el, el hospital. En el hospital normalmente. ¿Te acuerdas, Liz, de nuestro curso de herbolaria? Y de bueno, toda aquí nuestra mentora que esa vez nos los dio. Ella es partera y me acuerdo cómo nos comentaba sí. esa, esa sensación de que un niño nazca mediante un cuidado muy... Pues muy bonito, ¿no? Y aparte muy apegado a su madre, que hasta el cordón umbilical se lo cortaban ah, ¿sí? no sé cuántos días después para que el niño no sintiera el, Esa desconexión la total, desconexión ¿no? la tan rápida, ¿no? Porque a por aquí nacen, córtale el cordón y dale la nalgada y vámonos, como si es fueran sí, ¿no? animales. Realmente, no sé.
1: realmente los procesos, eh, digo, no, no, no juzgando los no, claro que médicos, no, claro que no. pero es todo rápido ¿no? Tiene que sí. ser muy rápido, pero no nos ponemos a pensar... En esta parte espiritual y emocional, el, el impacto, la importancia, el, sí, impacto el impacto que hay. Entonces, esto también, tú tómalo con tus hijos o contigo. Comienza a resentir para que te descubras en ese niño interior, uh -huh, desde esa herida primal. Tú llegaste entonces, haya sido como haya sido, llegaste y ocupaste ese lugar. Pero antes de continuar, el lugar que ya vamos a ocupar es que viene nuestro mensaje 1111 -11, el mensaje que los ángeles nos tienen eh, a través de, 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 este, de, de este, este hermoso li de libro, este libro, sí, que, que Sol siempre comparte con nosotros. Así que a ver, Sol, ¿hoy ¿Qué nos quieren hoy decir vamos hoy vamos a
0: sacar un mensaje, pues asignado a todos estos niños que somos y que tenemos a nuestro cargo también, y que un mundo sin niños, pues sería un mundo muy triste, la verdad. Pero vamos a escuchar un mensaje. Hoy los ángeles con el número 703 nos dicen, tu conexión de amor con Dios y con los maestros ascendidos te han regalado una guía confiable, la cual sigues con resultados milagrosos.
1: ¿Crees en milagros? Pues yo creo que nos convendría seguir creyendo, porque tú y yo desde ya somos un milagro, porque estamos vivos.
0: Exactamente. Y fíjate, cuando dice te, te dan regalos maravillosos, los niños realmente te enseñan a que no estés... Preocupado, sino ocupado.
1: Ah, ya, ahí está. Entonces,
0: los niños son un regalo maravilloso.
1: Muy bien. Pues entonces, <ríe> para estar ocupados, ocupamos entonces un lugar después de esa herida primal y ese lugar te sientes coherente, te sientes feliz, te sientes cómodo. Tu niño y tu niña se siente, ¿se siente cómodo con ese lugar. Me refiero... Obviamente que al, al espacio que ocupaste, eh, en cuestión de orden, uh -huh. si tienes hermanos o eres hijo único. También. Si eres hijo único, tienes determinadas características también. Sí. Si tienes hermanos, por ejemplo, digo, aquí eh, eh, les comparto en cuestión como muy general desde el orden de, de pertenencia y, y de jerarquía, de quién llegó primero. No sé cómo fue para ti qué número de hijo eres. En mi caso pues mi hermano y yo, yo soy la mayor. Uh -huh. El hecho de haber nacido primero, como, como primogénita en este caso, aun cuando hay que reconocer energéticamente que antes de mí, quizá, o sea, no hay una seguridad, pero yo creo que sí, hubo algún, alguna pérdida de un bebé, uh -huh. ¿no? Antes que yo. Entonces, si fuera eso, pues yo sería la de en medio, ¿no? Uh -huh. Pero digamos, nacimiento y viva, pues entonces yo llegué primero. Primero. ¿no? Uh -huh. Entonces, al, al llegar primero, fíjate, a ver, qué caracter la característica primordial de un primogénito, pues se supone que es que sea líder, uh -huh, ¿no? Que es y cierto. todo para mí, ¿no? <risas> ¡Eh! Ahí, ¿sí, ¿no? Todo el centro de atención es para ti en esos momentos, ¿no? De mamá, de papá, de, bueno, de quienes estén o vivan contigo. Pero cuando llega un segundo hermanito, o el, pues, el segundo, uh -huh. el tercero, ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasó con esa alegría, con esa felicidad, con esa protección que tú tenías? Obvio que los ojos se van a ir con el chiquito.
0: Ahora, ¿no? sí, claro.
1: Y, y, y ahí muchas veces, aunque el papá y la mamá te digan, no es que quiera más a, bueno, en mi caso, uh -huh. a tu hermano, sino a los dos por igual, internamente la niña Licedera, no es cierto, ahora quieren a ese <ríe> niño, ¿no? Y entonces, para mí fue literal el sacarme de mi sistema de... De amor, de confort, de protección. Ajá. Porque entonces ahora me sentí sola, abandonada, ¿no? Ya no me, nadie me hacía caso. Fuera de lugar. Fuera de lugar, uh -huh. ¿no? Y entonces, el hijo segundo, por lo general, es el que está más en armonía con el mundo, hacia afuera. Le gusta como, ay, este, como dicen, este ser como rey o reina de la primavera, ¿no? Hacia afuera, pero no hacia adentro. El hijo número tres es el que elude al mundo. Y dice, a ver, yo mejor me encierro. Yo quiero estar como, oye, como los que lo muchas veces se dicen como tipo ermitaño. Ah, okay, ya. Ok, entonces uh -huh. el niño que está dentro como en la cueva, como bueno. Eso es lugar uno, dos y tres. A partir de ahí, dependiendo del lugar que tú ocupaste, se repite, es por triadas. El cuarto tiene las características del primero, el quinto del segundo y el sexto del tercero. Y así ah, te vas uh -huh. para el número de, de hijo que de sea, hijos. ¿no? Sea unas familiones... O sean... Chiquitas. Chiquitas, ¿no? Eso se va a ir repitiendo. Pero, así como las características del primero, a lo mejor sentiste que te despojaron de tu lugar, las características del chiquito, del, del Benjamín, que luego les digo el Benjamincito, ¿no? El menor. El más chiquito muchas veces se, se le llama el pequeño tirano. ¿Por qué? ¿Por qué tirano? Porque se sabe que todos los ojos... De tantas mamás y papás que son los hermanos, ¿no? Uh -huh. Y aparte del papá y la mamá, están sobre él. Todo lo que necesite, te lo puede dar inmediato, quien sea. Uh -huh. Entonces, muchas veces el chiquito se cruza de brazos y dice, pues yo ya no tengo nada que hacer, ¿no? A mí, háganmelo, pero no es porque muchas veces, ay, sí, es que es el berrinchudo, ay, sí, pues, es el consentido, ¿no? Uh -huh, o sea, no. no así, a él llegó así.
0: Claro, con, ya ese, con ese lugar, pero pues
1: ya estaba ah, todo ah, hecho. ya estaba todo hecho. Claro. Y entonces, ahora sí que, ¿ahora qué es lo que le toca? Hacer algo para él. Y entonces ahí es muy complicado, porque tengo cuántos ejemplos arriba de mí. Sí. O sea, también es no, eh, como dicen, no tirarle ni todo, ahí sí, al que es el mayor, ni todo al que es el chiquito. Ni, porque cada quien a, hemos ocupado esos lugares, así decidimos llegar, nuestra alma eligió estar y siempre será para nuestro bien más elevado.
0: Exactamente. Y fíjate, Liz, que aquí hay un tema que yo quisiera complementar también en la parte educativa y en la parte familiar. Como hoy eh, hay una pelea, hay una riña entre la escuela y las familias, okay. pero muy fea porque hagan de cuenta que uno le echa la bolita al otro diciéndole pues a ti te toca educar, no, pues a ti también. Y entonces no se ponen de acuerdo en esta parte de que lo educativo o lo intelectual es en la parte de la escuela, pero la parte emocional y de los sentimientos corresponde a la familia. No podemos darle a la escuela cargos, cargos que no le corresponden. sí. sí. sí y entonces a veces cometemos ese error de querer gestionar con otras personas o en otras eh, instituciones o entornos cosas o responsabilidades que nos tocan. Fíjense que hay un dato que nos dice que uno de cada nueve niños ya está medicado escolarmente con psicofármacos porque consideran que tienen un déficit de atención. Y, y, y créeme que esas enfermedades de hoy en día de los niños, algunas son tan inventadas y tan a veces tan tontas, disculpen la palabra, que le ponen nombre a las cosas pues para que ahora como adultos eh, podamos evadir responsabilidades ¿no? entonces ahora mi niño ya no aprende bien porque es un tonto, porque no puede porque no sabe, pero ¿quién te ha dicho que no es una parte tuya como adulto, como educador? entonces miren, no hay pastillas farmaca con fármacos que puedan tener empatía que puedan tener paciencia sensación de calma o amor o sí Liz, bueno yo no conozco no. ninguna pastilla de ese estilo y eso me encantó, bueno al rato
1: lo vamos a ver porque yo yo solo me voy a quedar con eso, no existen esas, esas perdón, pues no. perdón, eh, pues sí por todos los psicólogos, psiquiatras y demás, sí. pero están dejando de ver la parte emocional y espiritual, a ratito sí. que hablemos de, de la magia psíquica en los niños, Ahí vamos, Ahí vamos a, a checar a, a también.
0: En y bueno, para eso también, como adultos, pues tenemos unas herramientas mm -hmm. que nos van a servir también para que esta conducta en los niños pues se puede hacer de otra manera y como que, ¿sabes qué? Ya no tanto con el regaño y el castigo, porque creo que eso es como en nuestra sociedad una base, pero bueno. Eso lo traemos desde, desde siempre, sí, de, de desde, todas las generaciones. Sí, ¿no? la verdad es que creo que quien no ha sido regañado y castigado, pues no se puede decir mexicano, ¿verdad?
1: Es que, o <risa> Casi, sea, todo lo que traemos también sí. de eso de, de la esclavitud, Sí, ¿no? esa de parte hecho, energética. Exacto,
0: o sea, se remonta a la historia, sí, sí, por eso traemos toda ancestral. esa reflexión. Uh -huh. Y una de esas que yo te quiero compartir, mira, y la, yo creo que la más importante es que refuerces a los niños y les recompenses sus claro. actitudes positivas.
1: Siempre vemos lo sí, malo, quien ve lo bueno. Le damos
0: mucho protagonismo al drama, a las novelas. Y bueno, ¿por qué creo que acá en México triunfan tanto las novelas y esta Rosa de Guadalupe? Porque acá en México de por sí nos gusta el drama. Y no, yo soy ahora la nueva actriz de Televisa. <risa> Entonces, y también, eh, o sea, eh, sí. magnificar lo
1: malo,
0: justamente. Sí, magnificamos ¿no? lo malo, uh -huh. pero vamos a suponer que el niño de los cinco días de la semana no se levanta temprano para ir a, a la escuela, pero resulta que el miércoles sí se levanta temprano, ¿no? Entonces le vamos a dar un refuerzo a ese niño porque el miércoles se levantó temprano, más no le vamos a hacer ver los otros cuatro días Mira, que no o sea, vaya, lo hizo.
1: vaya. Bueno, Ahora sí te paraste, hasta, sí, ¿no? O sea,
0: efectivamente.
1: Ay. Fíjense las respuestas. Sí. O sea, pero es algo tan normal. Sí. Porque el papá o la mamá no, no, no está pensando que está lastimando al hijo. No. sino si no es como, de, pues es la verdad. El chamaco no se para. Pues es obligación pararse. ¿no? Sí. Pero en ningún momento vemos la otra parte. Recompensa.
0: ¿no? Recompensa. Uh -huh. Y yo voy a hacer hincapié en que no sean tanto materiales ni alimenticias, sino que sean más emocionales y, y espirituales, sentimentales, sí. espirituales, sobre sí, todo, sí, sí. porque de nada me sirve que hoy saqué buena calificación y me dan mi muñeca Barbie bonita y mañana, este, mi mamá ya ni me ve, ya ni se acuerda de mí. Entonces, los refuerzos deben de ser más desde la parte afectiva, desde la parte emocional y de la contención hacia los niños. Hay muchas alternativas también al castigo y cómo es esto. Pues, eh, fíjate, desde ahí voy a empezar. Cuando nosotros castigamos queremos darle a entender al niño que esa acción es válida con los demás. Ajá. Entonces yo también como niño castigo a los niños que estén conmigo ah, que sí. no quieran hacer lo que y yo observe, digo.
1: Obsérvenlos y sí, observen y observen. Sí,
0: observen. Sí, entonces también luego esto de tema de los niños que castigan a los animales, que les pegan y todo eso es porque ellos ven que el castigo es válido como forma de encuentro humano. Entonces aquí te voy a hacer también otra. Te voy a resaltar con plumón. Cuando a un niño lo castigas, lo que estás haciendo nada más es como que él llame la atención desde la parte negativa. Entonces, mejor me porto mal para que mi mamá me vea y de esa manera consigo su atención. Y mejor me porto mal siempre. Y aquí estoy, mamá, aquí estoy, porque prefiero que me regañen y me castiguen a que sea yo invisible. Creo que así muchos niños he visto que actúan para no ser invisibles a sus padres. Y esa parte de verdad es muy pues yo creo que muy fea y, y como que para es el un peor niño daño. sí, para un niño no a, es como ser humano. Sí.
1: Porque estás para mirar y para mirarte. Sí. Entonces es es no eres, no existes. Ajá, no existes. Eso es lo que te están diciendo.
0: Sí, eres un fantasma y, y bueno, no, mejor no. Pero ¿qué, qué pasaría si ahora en lugar de eso le ayudamos a un niño que consiga sus metas desde otra no. desde otra perspectiva porque acuérdense que pues a un amigo cuando lo queremos ayudar, pues no le dejamos toda la tarea al amigo, lo encontramos a medias, nos damos el abrazo, pero a la mitad del camino. También podemos establecer consecuencias que son de manera natural, y no me refiero a esto a consecuencias negativas, de que si no haces esto niño, vas a ver y te va a pasar esto, no. Sino las consecuencias positivas, cómo es, por ejemplo, un niño que se tarde mucho eh, comiendo, y que tú le digas, mira, después de que acabes de comer, vamos a leer tu cuento favorito. ¿Qué te parece si a las 8.30 de la noche, en punto, vamos a empezar a leer el cuento El Oso y la Cueva?
1: <risa> Para que no te metas en la cueva. Para que, exacto.
0: Entonces, el niño, de cierta manera, también se apura a sus actividades porque dice, a las 8.30 en punto, va a empezar el cuento del Oso y la Cueva. ¿Pero qué crees también, Liz? Que a veces como adultos, pues no tenemos esa disciplina de cumplir con lo es que, que prometemos. Ah, las
1: promesas, sí. ¿qué significan las promesas? Para un niño, una promesa es todo. Es todo. Pero para ti como adulto,
0: sí. ¿realmente las has seguido, las <ríe> cumples? Efectivamente. Y mira, yo quiero entrar a un tema, pues no sé tú cómo lo veas, pero los límites.
1: Antes de que entres con los límites, porque, porque tengo yo de las reacciones. A ah, ver, bueno, adelante. Ajá, para seguir, <risa> vamos, con, si no, vamos a ir a otro tema. Este, En lo de las reacciones y esto de la invisibilidad, lo que yo tengo es desde la parte espiritual y energética. Mis reacciones, ¿qué es lo que están gritando con el niño? Aquí, en una parte, Sol nos dijo, quiero que me mires, porque no me miras, ¿no? Tengo tres tipos de reacciones de cómo hemos actuado como niños o con los niños que están a, a nuestro alrededor. Reacciones físicas, que van a ser dentro de mi cuerpo físico, con mi cuerpo físico. Reacciones mentales, posiblemente dentro de mi mente. Yeah. Y reacciones conductuales, que tienen que ver mucho con la parte emocional y, y, y de sentimiento. Reacciones físicas a nivel energético, pues obviamente que son las enfermedades. Varios pacientitos menores de siete años Casi siempre me han llevado varones. Fíjate que sé por qué. Ajá. A las niñas. Y a las niñas no. Ay, más han llegado niños conmigo. Eh, pero resulta que cuando los estás tratando, cuando un niño tiene alguna enfermedad o sintomatología que pueda sugerirle al médico uh -huh. una enfermedad, realmente, y es en, esa, en, esa, en esos primeros siete años de vida, lo que está diciendo es eso. Véanme, pónganme atención. Eso es una parte. Y la otra de las enfermedades es yo en lugar tuyo. Cuando hay mucha lealtad, por ejemplo, eh, tengo aquí un, bueno, en, mi, en mi mente este a un, a un paciente, un niñito de seis. Su mamá tiene padece lupus. Mm, eh, mm. La pareja, o sea, el esposo y la esposa tienen un montón de conflictos. Eh, están entre que se si, si se divorcian o no. Y entonces el niño empieza a, a manifestar... Eh, Toda una enfermedad que ni siquiera, o enfermedad sintomatología, dermatológica muy fuerte, pero tan fuerte que este, hasta erupcionan eh, como, mm. como llaguitas, ¿no? Okay. Y entonces eh, también los temperaturones son tremendos. Nada más llega al hospital, o sea porque hasta el hospital, ahora sí que va a parar este mm. niñito, llegaba al hospital y sabía que en el hospital iba a estar mi mamá y Uf. mi papá sin pelear. Porque estaban preocupados por mí. Nada más me curaba, regresaba de la casa y otra vez los gritos y los pleitos. Y otra vez me vuelvo a enfermar. Qué tremendo que un niño o una niña haga esto. Sí. Y alguien dirá, ¿qué? ¿Provocado? ¡Claro! Sí. ¡Claro! Tú tienes poder. Tú y yo somos poder y somos energía. Esa es una reacción manifestada. De las enfermedades. Entonces, ten cuidado con la sintomatología que están teniendo los niños. ¿Qué te están diciendo? Exacto. ¿No? O sea, no es la enfermedad y hay. No. Sí. Esa enfermedad la hicieron para que pongas atención o para que se sopese alguna otra enfermedad. Eh, desde la parte mental, tomo lo que dijo este Sol, de tantos padecimientos ahorita de las escuelas, que te sí, están etiquetando. Todo el montón, y perdónenme, pero la mayoría de, de niños en primarias, hay un montón de porcentaje que ahora resulta que todos tienen el famosísimo TDA, todos, tras, ¿no? Entonces, Y entonces eh, te catalogan, te ponen la etiquetota aquí, como dijiste, de tonto, no sabes mm. aprender, eres un bruto, un menso. Esas etiquetas... Esa reacción mental, principalmente de ese, de, ese, de ese padecimiento o de algún otro padecimiento a nivel mental o neuronal, lo que te está diciendo otra vez es, veme, mírame, tengo que hacer algo. Y si no es desde la atención, desde, la, desde quitar esa invisibilidad, uh -huh. es, ahí ya tienen que ver los dones psíquicos. Pero bueno, a ratito vamos a hablar de esa parte. Entonces, la reacción también de ese tipo de padecimientos y que, me, me han llegado con los niños y ya los han llevado al psiquiatra y vienen... Bien medicados,
0: chochos. sí. ¿Para qué vas a tener a tu hijito? Dormido. ¿Por qué es eso? Porque así, al es, Exacto. Eh, Tiene mejor, que bajarte, ¿no? Exacto. O niveles. Sea, mejor el niño que esté este como zombie y que no sea niño. Fíjate ah. fíjate qué cuestión y están tan... está controlando sí. toda esa
1: parte interna, ¿no?
0: Efectivamente. Y por
1: último, la reacción conductual, bueno, pues rebeldía, violencia... Un, el más chiquito, tiene como cinco años, Seb, Sebastián. Este niño este, es nada más, bueno, nada más vive con su mamá, es mamá soltera. Nunca conoció al papá. Y eh, en esta parte de la etapa conductual de la violencia, eh, ¿cómo se llaman estos reportes de la escuela por doquier? La mamá desesperada me dice, yo ya no sé qué hacer con mi hijo, simplemente ya no sé. Y es un pleito de la mamá. La mamá, por la desesperación de tantos eh, regaños y reportes, uh -huh. eh, ha llegado a violentar, no físicamente, pero verbalmente, a Sebastián. Ah, ya,
0: el niño. Uh -huh. El
1: niño, ¿qué es lo que hace? Ah, o sea, tu mamá, no, ¿no te estás dando cuenta por qué me siento así? Bueno, entonces llego a la escuela y le jalo el pelo a la niña, pateo al otro, aunque no me hayan hecho nada. Es una reacción también de lo que están gritando que le está faltando de ti.
0: Sí, fíjate, es que debe de haber una congruencia, como en algún momento lo dijimos, entre la parte del razón, el sentimiento y las emociones. Los niños deben tener esa parte también este, en equilibrio y sobre todo llevada desde una parte eh, de guía con ustedes. Pero a veces como adultos, si no sabemos eh, cómo nos podemos nosotros mismos guiar, pues cómo vamos a guiar a un niño, cómo vamos a guiar el pensamiento, los sentimientos de otra persona más pequeñita que nosotros nosotros Y nuevamente te digo que es una esponja que está en el mundo, que está aprendiendo. Aparte de esto, bueno, los límites son considerados también como parte del control y de indicadores de éxito académico y sobre todo social. Debe uno de tener mucha actitud para poder tomar límites con los niños porque sabemos que esto siempre va a ser a su beneficio, va a ser por su bien y no hay que cuestionar esta parte de que es negociable o no negociable. ¿no? Simplemente deben ser pronto, antes, siempre, de manera concisa, y en acuerdo con el padre o con la madre, para que también no haya eso de que yo le pongo un límite, pero su papá dice que no, y entonces ya no hay un acuerdo, sino que debe ser un sistema de acuerdos. Deben ser con tranquilidad, con firmeza y sobre todo con mucho cariño. Porque no vamos a regañarlos, no los vamos a estar ahí eh, pegando. No, no, no. Vamos a poner unos límites de manera amorosa, de manera firme, pero amorosa. Y bueno, Liz, pues vamos a un corte comercial... En un momento regresamos, recuerden que estamos en Mañanas de Alquimia, estamos en Home Radio. Estamos
1: en Mañanas de Alquimia, transmutando tu alma. Escríbeme al WhatsApp 2227 16 54 36. Yo soy Lizeth Lara, regresamos. Público de Home Radio. Tenemos una gran sorpresa los viernes a las 11 de la mañana. Ella es Marisol López.
0: Y vamos a estar acompañándote para transmutar tu energía y tu alma mediante la palabra, con muchos temas de interés. Ella es mi amiga Lizette Lara.
1: Y vamos a estar acompañándote en procesos terapéuticos de sanación y alquimia, transmutación de la energía en tu alma. Esto es los viernes a las 11 de la mañana en Mañanas, Mañanas de Alquimia por Hom Radio. Radio.
0: Hola amigos de OM Radio
1: ¿Se acuerdan de mí? Y si no, se los recuerdo Soy Miguel Ángel Ruiz Y vuelvo a OM Radio con un nuevo programa Todos los viernes a las 12 del día Se llamará La Quinta del Cielo Hablaremos sobre temascales, Sobre retiros Sobre estilos de vida Y todo en un pedacito de cielo Aquí en la tierra Escúchenos todos los viernes a las 12 del día. No se lo pierdan, se sorprenderán por toda la información que encontrarán en él.
0: Estamos en Mañanas de Alquimia, transmutando tu alma. Escríbeme al WhatsApp 2226 79 -6826. Yo soy Marisol López. Continuamos. Y ya estamos de regreso en Home Radio con este tema de la herramienta de los niños. Y para hacerte también recordar cómo eras tú de niño, qué hacías. Apenas en mi Facebook compartí esta parte de los sellitos que nos ponían cuando éramos niños. De mala conducta, buena conducta, es un burro, es impuntual. Y cómo también desde esa parte nos catalogan y ya nos ponen una etiqueta. Fíjate el impacto que como pedagogos, que como... Padres y como sociedad entera A veces le damos a los niños Hay que tener mucho cuidado Y bueno, yo voy a continuar con este tema De la empatía Porque es un punto bien trascendental para, para que a un niño Lo puedas reconocer desde la parte Emocional Y es que tú lo vas a entender Al niño Pero sin que coincidas precisamente Con su manera de ser o de pensar eh, Fíjate que para esto hay que también tener un conocimiento profundo de mis emociones. Yo como adulto, ¿cómo lo puedo guiar? ¿Cómo lo puedo ayudar? Pero sobre todo, ¿en qué me estoy yo ayudando para poderlo ayudar a él o a ellas? ¿O a, al, al niño que tú tengas ahorita en cargo? ¿O también si eres maestro, qué herramientas estoy ocupando para que mis alumnos puedan tener una perspectiva de sus emociones y que se conozcan más? Ahora como adultos no tenemos una tabla definida de qué emociones sentimos, de qué pensamientos tenemos y cómo vamos a saber qué emociones tienen los demás cuando a veces solamente catalogamos dos o tres palabras para los sentimientos, Emo, eh, no sé, emoción, tristeza, ira, coraje y, y tú te pones a pensar de con cuántas palabras puedo definir a las emociones y te apuesto que nada más serían como 10 o 15, pero no más. Y pensar que existe, bueno, una infinidad, pero no sabemos eh, darles el nombre exacto. Entonces, eh, también, eh, tú puedes darle eh, al niño un comentario empático para poderlo enganchar. ¿Y cómo es esto? Bueno, a lo mejor en un supermercado él quiere unas galletas, quiere un dulce y tú le dices simplemente que no, que no. Y se enojan y, y se pone a llorar y dice, bueno, pues yo ya me voy entonces, el niño, y se tira al piso, no sé, cualquier cuestión. Pero ¿qué pasa si en ese momento tú te agachas y le dices, mira hijo, en este momento no te puedo comprar ese dulce y sé que estás enojado y sé que te sientes quizás mal, pero vámonos, ¿qué te parece? Ese es el primer comentario para enganchar. Y luego de ahí tienes que dar más comentarios empáticos para darle como un seguimiento y forma a esto. Ahora también, eh, esta parte de la comunicación eh, es un canal que nos sirve para conectarnos entre humanos y sobre todo para alcanzar niveles de inteligencia eh, a nivel social. Porque si no hubiera comunicación, pues no habría lenguaje, no habría conocimiento del medio, no habría memoria, no habría nada. No nos, seríamos seres primitivos. Imagínate un Albert Einstein que no pudo encontrar el lenguaje y no pudo transmitir todo este conocimiento que ya tenía dentro Entonces con el lenguaje vamos a estimular la, la colaboración, vamos a tener una confianza mutua y sobre todo vamos a tener una memoria bien organizada. Eh, fíjate que este tema de los niños pues es muy profundo, abarca muchos ramos porque lo puedes ver desde muchas perspectivas, pero hoy Liz también nos invita a verlo desde una perspectiva más espiritual y, y a reconocer esos dones que a veces los niños tienen y que tú puedes pensar que están locos o que no sabes lo que pasa con ellos y por eso los llevan a los psiquiatras. Pero te invito a que lo mires desde una perspectiva nueva y con ojos nuevos. Coméntanos, Liz, ¿de qué nos vas a hablar hoy también? Aquí,
1: en esta parte, ay, ya, ya me quedé sin voz, ahí. En esta parte, <risa> yo, yo les, les invitaría a hacerse esta pregunta. ¿Soy raro como niño? ¿Tu hijo, tú crees que tu hijo es raro? Desde la rareza, te voy a poner dos aspectos. Desde la parte espiritual, ¿no? en esta rareza, para ver si es cierto que eres raro o el raro como más bien la mayoría de los de afuera somos los raros y no tú, que te está pasando determinadas circunstancias. En la herramienta oculta de, de lo de los niños, eh, yo, yo toco mucho esta parte de, de los dones psíquicos. Darnos cuenta de que quizá todas esas falta de límites, toda esa mala conducta o esas reacciones o esos uh -huh. estereotipos que tenemos en la escuela, no son ni porque seas malo, ni porque seas tonto, ni porque estés enfermo, no. son porque te sientes no entendido, no uh -huh. comprendido de lo que estás experimentando tú, desde la parte espiritual. Lo primero que quisiera compartirles se llama el síndrome del paz, es decir, síndrome de las personas con alta sensibilidad, uh -huh. Y a lo mejor alguien dirá, Ay, ya, ya no saben ni qué concepto sacar, ¿no? Pero esto es, o sea, ahora sí que muy real. Desde el año 1991 hay un libro que se llama El don de la alta sensibilidad y es de la doctora Elaine Aron. Esta doctora, ella es psiquiatra, pero ella pone desde su perspectiva algunas características de cuando eres realmente extremadamente sensible. Y esto es lo primero que quisiera compartirte porque a lo mejor eso es lo que está pasando con tu hijo, con tu sobrino, contigo cuando eras niño. Para empezar, una de cada cinco personas son o somos <coughs> eh, con un alto grado de sensibilidad. Tenemos este síndrome. ¿Qué características podemos ver o mirar o, o nosotros ahorita hacer como un checklist? La primera se llama profundidad, es decir, Todas las cosas que nos pasan en nuestra vida, cuando se tiene este síndrome, eres bien clavado para pensar. A tu hijo, por ejemplo, eh, lo puedes encontrar sentadito, viendo así como que, eh, no sé, algo, el jardín de tu casa, el árbol, lo está ve y ve y ve. Y tú dices, bueno, ¿y qué tanto ¿Qué le tanto ve? ve? ¿No? Y es así como de, ya niño, ponte a, algo, ponte a trabajar, ponte a hacer algo, ponte a jugar. Pero él está reflexionando quién sabe hasta qué parte ya del árbol de la naturaleza, de la energía de la naturaleza, él, es, él se va, se va, se va. Entonces, si tú eres así, tienes esa profundidad en tus pensamientos, puedes tener este síndrome. La otra, fácilmente sobreestimulado. Cualquier cosa, cualquier sensación del exterior te empieza a cansar o te la chupas. Cuando vas a centros comerciales, fíjate cuando llevas a tus hijos a las fiestas. Pues fiestas infantiles, ¿no? del amiguito, de la escuela, no sé qué. Cómo acaba el niño, digo, a ver, ¿es normal en una parte si todo el santo día están ahí jugando? Pues que ya el niño se quiera medio dormir cuando ya te lo lleves, ¿no? Pero si tú lo empiezas a observar ya cansado, bostezando a lo largo del día, eso no es normal. O sea, no es más bien no es común eso ya sería de la alta sensibilidad y la otra es alta capacidad de responsabilidad, de respuesta emocional y elevada empatía. Cuando ha sido mucho de que, por ejemplo, por ejemplo yo ahorita ¿no? Ay, con mis ataques de tos, entonces aquí tú tú eres una niña y de la nada a lo mejor me pones tu manita en el pecho. Mm. Empatía de sanación. Ellos no saben, bueno aparentemente no saben, pero al tocarme me están pasando su energía.
0: ¿no? O consolándote. O ¿no? consolándote. Ya, ajá, sí, cualquier cosa.
1: O sin decirte nada. Uh
0: -huh.
1: Y la última es que eres muy sensible a las sutilezas. El mundo psíquico y espiritual está muy manejado por las sutilezas. Entonces, eh, a ver si compartes solo porque ahorita hay las. Pues en la, en la...
0: mientras, vamos a mandar un saludo a Adriana Navac, que nos está viendo hola. También vamos a mandar un saludo a Cintia Olvera, a Carla a Mari García, a Omar, a Yadismar, Mar, Mari Pérez, a Diana, a Liliana, a Gra Stelzer, eh, a Malena Tufiño, a Miriam Nada y a Emanuel Ortega. Pues muchas gracias por estarnos viendo y a también a nuestros amigos que estén en YouTube. Pues miren, aquí vamos a continuar con los niños psíquicos y hay dos teorías para esto. Las almas sabias... Puras y la herencia de sus ancestros o de sus papás o de los abuelos. ¿Qué pasa con estos niños psíquicos? Bueno, ellos van a tener sueños premonitorios o los van a vivir. También van a decir palabras o frases de adultos que no han escuchado antes les ha pasado que de repente un niño tiene un sueño como de que es que soñé a mi hermanito que venía en camino y no sé qué cosa, y ese tipo de cuestiones te quedas así de niño, ¿y tú dónde escuchaste esto? o niño, ¿tú cómo sabes esto? fíjense que son cuestiones ya como más de la intuición, son niños que tienen muy abierta esta parte, y bueno continúa diciéndonos Liz Ay, discúlpenme, ¿qué más?
1: <risa> a ver otra de las características es esos contactos con seres dimensionales, este es el el punto número uno que muchas veces le digo a los papás. ¿Tiene un amigo imaginario de tu hijo? Sí. Pero, o sea, ¿eso está mal? Mm. No está mal <coughs> y ni siquiera sabes qué es real con quien está platicando. Los niños, en los primeros siete años de vida, todos nosotros, tenemos la apertura al mundo sutil, mm. arriba de la cuarta dimensión y demás. Todos Podemos ver a Los Ángeles, podemos platicar con las personas que ya fallecieron. Cuando de repente, no sé si te ha pasado que, a lo mejor tu hijo o tú mismo, decías, es que platiqué, vin, me vino a visitar mi abuelito y me contó un cuento. Y, y le muestras por primera vez al niño una foto y dice, ese es mi abuelito. Y nunca, nunca le habías enseñado una foto de tu abuelito. Uh -huh. y ¿Cómo es que lo reconoció? Entonces, no es el, el amiguito imaginario. Es imaginario para ti que tienes prejuicios ya, papá, no uh -huh, para el niño. Uh
0: -huh. El niño es real. Sí, es, Yo no un estoy canal, es un canal abierto. Un niño es un canal abierto. Ahí está.
1: Todos los canales, sí. claro y cognoscente, evidente, audiente, sensitivo, todos los tenemos abiertos en los primeros siete años de vida. Pero los prejuicios son los que nos lo... Nos cierran. nos cierran
0: socialmente, claro
1: otra característica de niños eh, psíquicos son empáticos, son sanadores a veces hablan de recuerdos de vidas pasadas y esto es bien impresionante cuando apenas una señora que, que bueno, va al, al gimnasio donde voy me dice oye, ¿cómo tomo el hecho de que mi sobrino apenas nos reunió y nos dice estábamos platicando, el niñito tiene seis seis siete años y que de repente les dijo es que antes de esta vida, pero así, yo vivía en una nube. Y en la nube señaló al abuelo, tú eras mi hijo. Y entonces todos, a pesar de que en una nube, tú eras mi hijo, ¿no? Y lo que hicieron fue empezarse a reír. Entonces le dije le decía a esta señora, es lo peor que pudieron haber hecho. ¿Tú crees que en algún momento tu sobrino... ¿Va a volver a platicar de esos recuerdos? Claro que no lo va a hacer, uh -huh. porque nosotros mismos lo bloqueamos, sí. ¿no? Te reíste, lo, no sé, lo, ya, lo, avergonzaste, lo avergonzaste, ¿no? De, ay, eso no es cierto, estás loco. Uh -huh. Ellos a veces pueden, a veces, no es no siempre, pueden ver el aura, te sienten a distancia y saben de las cosas que hiciste. ¿Cómo? Estaban en la escuela, eh, tengo esta anécdota así como muy inmediata de esto de los dones psíquicos. Eh, tengo una amiga. Esta amiga tiene un, un niño de seis, seis, ya no me acuerdo cuántos tiene. Bueno, seis años, siete. El chiste es que no seis. Nosotras nos vimos en el café. El niño estaba en la escuela. Eh, después del café nos fuimos un ratito a la casa de mi amiga. Cuando ya iba por su hijito me dice: Oye, voy a, voy a sacar a la perrita y a dejarla en el patio como adentro, ¿no? pero voy a dejarla ahí, pues que ande, ahí en el patiecito con las escaleras. Ah, pues sí, sale, bye. Ya nos despedimos, tan tan. Como a la media hora de que nos habíamos despedido, ella ya había ido a recoger a, a Jos, y entonces me marca y me dice, ¿qué crees que qué fue lo que pasó? Le digo, ¿qué? Oye, Liz no puede ser. Jos me acaba de decir, en cuanto llegué, me dice, ¿por qué dejas a Cami, o sea, la perrita, ¿por qué la dejas ahí encerrada en el patiecito? ¿No ves que se puede caer de las escaleras? Y entonces, o sea, dice, yo ni siquiera sabía cómo reaccionó. O sea, cómo sabía, uh -huh. cómo supo. Para pues, empezar, él no sabía que estaba yo en la casa o que estaba contigo. Ah, ¿y qué le dijo? Este, y vi a Liz, vi a Liz, no sé qué, pero eso no lo debes de hacer, mamá. Esa reacción es, él sintió y vio a distancia. Él estaba en la escuela metido. Uh -huh. O sea, nada que ver con que nos estuviera viendo. Entonces, <coughs> estas son algunas de las características que se tienen cuando hay esos dones psíquicos abiertos. Lo más importante es que tú como papá, primero, decidas creer en tu hijo. Uh -huh. Eso es lo primero. Sí. Y también creer en ti, en lo que tú sientes, en lo que tú percibes, en lo que tú a lo mejor sentiste cuando eras niño, pero te decían, estás loco, esto es del diablo, no es cierto, lo estás inventando. Eso es lo que de verdad debemos de mirar en los niños. ¿Y qué te está diciendo el niño cuando se atreve por primera vez a decirte? Es que, oye mamá, tú ves esa figura que está ahí o ves a esa niña que está ahí y tú no ves nada y le dices, pues si no hay nada. Uh -huh. Estate muy abierto y muy dispuesto a que todo eso es real.
0: Sí, a que hay, hay posibilidades y, y sobre todo a, a no callar esas voces, como lo mencionamos hace rato con medicinas, con fármacos. <coughs> Con especialistas que a veces pues lo quieren ver desde perspectivas palpables porque como humanos así somos, queremos todo comprobable, todo científico, todo en listas, todo en, en números, en medicinas, pero a veces no, no podemos eh, abrirnos un poquito más a esta parte emocional, la parte de los sentimientos… Que pues no es regida, como te lo mencioné hace rato, por píldoras ni por ningún tipo de situaciones. Más que con tu propia atención y tu propia mirada hacia los hijos. Y bueno, pues creo que este tema de los niños, pues ya estamos culminando. Liz, parece que vamos a entrar ahora sí con el oráculo. por Cinco si alguien... minutitos ya nada más.
1: este aquí Bueno, no sé si haya preguntas ahí en vivo. Aquí mm. había otras. Tengo Mira, una. Te aquí. Ah, bueno, ok. Y aquí están todos los screenshots. ¡Ay, Dios! Okay. Bueno, ¿de ahí? Sí. Este, a ver, en lo que voy abriendo nada más el artículo, les recuerdo, tengo curso de descodificando a mis papás el próximo dominguito, de este al otro, domingo 30 de
0: junio, para que nos ah. sigan en
1: nuestras redes sociales y allá los podamos ver.
0: Y bueno, pues vamos a empezar con la lectura de oráculo uh -huh. para Rosy Sánchez, que nos pregunta en la parte de salud, amor y trabajo. Rosy, aquí quien te habla es tu
1: ángel guardián. En cuestión del trabajo, ahorita está muy factible todo el aspecto de la abundancia y tu canal así, abierto. Pero a nivel de salud, no sé si te andes como media enferma, te estás sintiendo como inestable, estás muy desarmonizada, eso es lo que está bloqueando la parte, o puede bloquear a la parte de la abundancia. Entonces tienes que
0: mirarte, estas son palabras de tu ángel guardián. También tenemos a Guadalupe Gómez, que nos quisiera una guía de Los Ángeles, para su vida laboral.
1: Ok, en el aspecto laboral, Los Ángeles te dicen, has dejado de confiar en, donde, en, en, en tus dones, en tus propios dones y talentos. Además, hay muchas cosas que tú arrastras de un trabajo anterior. Mientras no perdones o no termines de perdonar lo que fue, sea con un jefe o con el expatrón, no vas a poder avanzar.
0: Entonces, tienes que comenzar a mirar esa parte. María Isabel nos pregunta que... Tiene una tienda por internet, pero ya son varias veces que no vende.
1: Dicen Los Ángeles que justo esas son las señales. El que no venda significa que ese no es el motivo o el motor para que ella tenga un, un negocio. Hay que cambiar de giro, Isabel. Un giro que realmente te apasione. Porque dicen Los Ángeles, mientras no te des cuenta de eso, esto va a seguir así, sin venta.
0: Lau García nos pregunta si eh, la negociación que se está gestando dará resultados para su familia y para ella. Dicen Los
1: Ángeles que en un corto tiempo no, porque esto que se está gestando no viene desde la calma y desde la paz. No se han dado cuenta que hay algunas algunas como injusticias. Mientras hay esas injusticias dentro de la familia, no viene como que ese proceso que fluya, pues, que, que se abra, ¿no?
0: Ahora vamos a dar unas para nuestro público de Om Radio. Belén Trejo quiere una lectura en general.
1: Primero, Belén, Los Ángeles te dicen que necesitas ocupar tiempos para ti misma. Estás, estás volcada hacia afuera, pero no estás hacia adentro. Hacia tus emociones, hacia tus pensamientos y también, sobre todo, enfoca tus intenciones. Acuérdate que lo que, lo que tú crees, creas.
0: Jessica Esquivel, un mensaje respecto a... A su esposo, pero bueno.
1: Ok, en general, Los Ángeles dicen que está que hay que tener cuidado con tu, tu esposo. Está pasando por un periodo de, de depuración a nivel físico. Es necesario que después pues, si se puede hacer como algunos, algún chequeo, algunos este estudios físicos, porque está pasando en un proceso de depuración, pero es un periodo que así lo tiene que pasar, aun cuando no se lo diga a ella. Ok. Mayra García eh, quiero un mensaje. Mayra, de manera general, los ángeles te están diciendo que todavía no aparece la mujer que estás llamada a ser. Tienes que aperturar un poquito todos esos canales, principalmente de lo que escuchas, eh, en relación a crear cosas nuevas. Si tienes hijos, rodéate más de la energía de tus hijos. Si no tienes hijos... Entonces acércate a la energía de, de algún infante, no sé, sobrinito o algún, <risa> y al, el hijo
0: de uno de tus amigos, amigas. Malena Tufiño quiere un mensaje acerca de sus dones y talentos. Ok, Malena. Dicen los ángeles que por qué
1: has desconfiado tanto de esos verdaderos dones. Es necesario eh, que, que, que los mires y que creas porque realmente son. Y
0: por último... Para Leslie Aguiñac, Aguignac, perdón, Leslie, quiero un mensaje de su ángel, eh, por favor. Liz.
1: Leslie, tienes toda la ayuda del cielo, los médicos del cielo están contigo, pero tienes que escuchar las señales y mirarlas. Pues el tiempo se nos terminó, Sol, ya Así esto es. se pasó rapidísimo. Recuerden que todos los viernes estamos en Mañanas de Alquimia. Síganos en nuestros Facebook, Alquimia desde mi alma y Modo Violeta. Eh, también para cualquier terapia, espero que a, espero a todo el público de Om Radio en el, en el curso de este domingo al otro 30 de junio. Si quieren más informes en todas las terapias, WhatsApp 2227
0: 16 -5436. Yo te recuerdo, mañana iniciamos el diplomado Simplemente Conciencia con Angélica Juárez al 2221-570300 donde vamos a tratar temas precisamente para trascender estas ideas, estos pensamientos y emociones hacia un plano eh, de bienestar propio y hacia los demás. Y hoy tratamos este tema de los niños. Y es que si yo no me nutro, yo no me doy mi terapia y yo no me ayudo a mí mismo, pues, ¿cómo voy a ayudar a los demás y cómo los voy a guiar? ¿O no, Liz?
1: Así es. Entonces, pues, ojalá que estemos más en contacto. Gracias a todos por su presencia. Y nos vemos el próximo, el próximo viernes. próximo viernes.
0: Gracias. Gracias. Esto fue todo por hoy y no olvides llevar contigo tu propio sol en Mañanas de Alquimia.
1: Síguenos en Facebook y en Instagram como Alquimia desde mi alma y Modo Violeta. ¡Hasta la próxima!